0: Entra, escuta, digere. Aqui na Louva Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e, juntas, vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Prepare suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. voada aqui na nossa casinha e a nossa mesa aqui tá cheia, quem tá vendo a gente nas imagens tá vendo que tem glitter purpurina, uns bons drinks na mesa, a galera aqui atrás dançando, tamo em festa. E a gente voltou com um assunto que é recorrente aqui na nossa podcast, mas hoje a gente vai trazer um viagem diferente, a gente vai falar sobre a não-monogamia e a Emancipação Feminina. Onde é que esses dois assuntos se encontram? E você vem comigo, porque eu vou te apresentar duas convidadas maravilhosas. Então, vamos! Vou te dizer que eu já fui aluna das duas. <risos> então, eu sou uma grande admiradora do trabalho dessas duas mulheres que são maravilhosas. Estou muito feliz que elas estão juntinhas hoje aqui na minha vida frente, podendo tocar olhar, observar, Eu tô muito feliz com esse papo. Então, aqui recebendo pela terceira vez na nossa casa psicoterapeuta, terapeuta tântrica, belíssima não monogâmica, magnética Sata Flor, seja muito bem-vinda
1: Obrigada pelo convite <risos>
0: E compondo aqui a mesa com a gente, gente, tô até nervosa, ela é psicanalista, escritora, autora de 14 livros sobre relacionamento, uma grande especialista no nosso assunto de hoje, Regina Navarro Lin, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ah, vamos que vamos, gente, vocês estão tá animadas? Super. Nos bons drinks, aí que vocês estão tomando de bom hoje? Eu tô aqui no meu bom gin tônica.
1: <risos> tá rolando um vinho delicioso
2: o <risos> que você gosta? Egi? eu fiquei no coquetel de frutas sem álcool ah, é, delícia. <risos> é
0: lógico, né, pra gente manter aqui esse assunto, senão daqui a pouco a gente tá indo, né, então vamos, pega o seu bom drink e vem comigo bom, gente, eu vou começar lançando a braba porque a verdade é que a gente já conversou sobre não monogamia aqui na Louva -a Deusa, no episódio 9 a gente falou sobre ah, as coisas mais... Não sei se são básicas, mas que são bem importantes, inclusive. Quando você abre, então eu recebi duas pessoas que viviam relações não monogâmicas. Depois, no episódio 51, a gente falou sobre não monogamia política. E aí, foi quando a não monogamia começou a entrar em mim. Que eu entendi essa coisa maior da não monogamia, assim. E achei que podia ser algo para minha vida também. Mas agora a gente está querendo entender se a não monogamia é mesmo esse caminho que leva para a emancipação feminina. Então já vou começar assim. Regina, você acha que a não monogamia é o único caminho para a emancipação
2: feminina? não acho que seja o único caminho, mas eu acho que é uma consequência da emancipação feminina. As mulheres sempre tiveram a sexualidade aprisionada por conta da gravidez. Né? Então era um risco. Há 5 mil anos, quando surgiu a propriedade privada, meu rebanho, minha terra, a mulher foi aprisionada porque o homem não queria correr o risco de deixar a herança para o filho de outro. Então, mulher vem vendo, chegou no século XIX, que está perto da gente, e é um século profundamente preconceituoso e moralista, e a mulher não podia ter prazer algum, tinha um médico muito famoso na Inglaterra, chamado Lord Acton, eu já encontrei esse cara em muitos livros. E ele dizia assim... Hoje, felizmente, sabemos... Que essa história de que mulher tem prazer no sexo... Não passa de uma calúnia vil. Então, isso só ilustra... Indo de nervoso aqui. <risos> isso só ilustra como a mulher teve a sexualidade dela aprisionada... Tudo isso mudou a partir da pílula anticoncepcional que dissociou o sexo né, da, da maternidade, da procriação e aliou o sexo ao prazer. Então hoje nós estamos no meio de uma transição entre antigos valores e novos valores. E nessa transição, as mulheres estão se beneficiando porque estão se libertando daquela obrigação, porque a monogamia na nossa cultura é uma obrigação, é um imperativo. Então, nós estamos caminhando para uma libertação. É
0: pesado pensar em tudo que a gente... Porque é isso, né? A a, a monogamia, ela contém nela toda essa história de aprisionamento dos nossos corpos das nossas vontades, dos nossos desejos mas ao mesmo tempo é, eu fico me questionando se é uma questão, pelo que você tá me trazendo tem muito a ver com isso, com essa questão da parte sexual, porque tem a reprodução e ali o herdeiro, mas a minha dúvida agora que surge é essa emancipação ela vai para além? Da emancipação é, sexual, Sata Você que acabou de me dizer aqui em off Que não monogâmica, que é um estilo de vida Me conta
1: Eu sinto que o nosso processo de desenvolvimento Passa pela sexualidade Pela transformação também dessa sexualidade E a partir do momento em que eu conheço o meu corpo que eu conheço meus valores, que eu respeito os meus limites, naturalmente quem se beneficiava da minha falta de limite vai parar de se beneficiar. Então isso vai gerar um grande conflito. E quando a gente faz uma ponte com a não monogamia, é entender que, para além de eu estar em uma relação ou não, esses valores inegociáveis eles permanecem comigo. Independente de eu ter um parceiro ou de eu ter vários parceiros. Porque ser não monogâmico é inclusive escolher que eu posso ficar um tempo sozinha desfrutando da minha própria companhia e ainda assim, continuar sendo não monogâmica e continuar no meu processo de desenvolvimento com a minha própria sexualidade, com as minhas próprias relações, podendo escolher. Eu digo que eu me relaciono por isso para poder escolher. De que maneira eu quero me relacionar comigo e com as pessoas.
2: Uhum, perfeito. Olha só, é, isso que ela tá dizendo é muito importante porque tem pessoas que pensam que quem trabalha com a não monogamia quer substituir e dizer, agora é proibido ser, ser monogâmico. <risos> é. Então, é... Nunca a gente viveu um processo igual a esse. Quer dizer, como os modelos tradicionais não dão respostas satisfatórias... Está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Isso é a coisa mais importante que está acontecendo. Porque as pessoas sempre tiveram que se enquadrar em modelos. E quem não se enquadrasse em modelos seria discriminado, seria rejeitado. Então, se você quer se relacionar com uma pessoa 50 anos... Só fazer sexo com ela, tudo bem. Desde que seja espontâneo, né? Porque na maioria das vezes não é. Porque esse imperativo da nossa cultura faz com que as pessoas sintam que a monogamia faz parte da vida, natural, é assim mesmo. Mas não é, né? É um imperativo mesmo. Agora, 50 anos, faz boda de ouro, só transa com essa pessoa... Tudo bem. Agora, se uma mulher quiser ter três maridos, também tudo bem. Então, é importante que cada um possa escolher realmente a forma que quer viver.
0: E dentro disso, né, desses moldes que a gente tá falando, que muitas vezes a gente se vê aprisionadas e que agora queremos criar novas possibilidades, que talvez não moldes, né? É, eu fico aqui vendo uma situação, eu tô falando vendo porque... Aconteceu comigo, mas também conversei com algumas amigas que viveram coisas parecidas. Elas têm essa mesma sensação de que muitas vezes acontece de elas abrirem a relação, então estão vivendo a vida não monogâmica, adotaram a não monogamia, e aí quando elas abrem ali o aplicativo, ou elas saem conhecer outros caras não monogâmicos, mas especificamente homens não monogâmicos, o que que a gente se depara? Com homens que arrumaram uma boa desculpa para continuar a viver aquela mesma, aquele mesmo estereótipo, aquela mesma noção do garanhão pegador, mas que também usam isso. Então, o garanhão pegador é aquele cara que não tem responsabilidade afetiva com ninguém, que tá tudo bem você querer transar com múltiplas pessoas, não é essa questão. Mas é aquele cara que me parece que tá vivendo ainda dentro do, da mesma lógica da monogamia só que com um pretexto que faz com que ele passa por aquilo que a gente chama de esquerdomacho, assim, uhum. né <risos> aquele cara que a gente acha que é desconstruído, mas que aí você vai olhar e ele tá fazendo a mesma coisa, assim, não tá pensando a não monogamia para além no mesmo lugar que ele sempre esteve,
2: assim sim, mas a proposta é a não monogamia para ele e também para parceira dele, ou é só para ele?
0: Não, assim, esses caras específicos que eu tô falando eles têm relaciona um relacionamento que é não monogâmico para os dois mas ainda assim, é, a forma que eles, por exemplo, vou trazer exemplo pra, pra ficar mais claro assim, eu sou uma pessoa que eu busco é, afeto, carinho a minha busca é por profundidade eu adoro sentar e ouvir a pessoa e pensar que, nossa, eu quero mergulhar nessa pessoa, uhum. sabe Perfeitamente. eu amo isso e tava tudo bem se eu quisesse sexo, apenas, mas não é e eu deixo isso muito é, claro, eu falo isso sempre, logo no início, porque eu também não quero que ninguém perca tempo, se não for o que tá buscando e vice-versa, mas a sensação que eu tenho é que os caras não monogâmicos eles não estão afim de trocar com você. Eles continuam te tratando como um objeto sexual, sabe? Então, e aí eu fico pensando se isso... Porque a gente tá falando aqui de emancipação. Mas não sinto que isso emancipa
2: tanto, assim. É, eu acho assim. Eu penso que um sexo, ele sempre tangencia o afeto. Umas vezes mais, outras menos. E existem pessoas que buscam né, uma troca... Porque o sexo, quando ele realmente é, proporciona prazer e o outro obtém prazer, pode ser um ótimo sexo com quem você conheceu ontem à uhum. noite. Né? e pode ser um sexo que transforme as pessoas agora, é por exemplo o caso de ter mulheres que depois de um sexo casual, elas dizem assim, ah me deu uma sensação de vazio não, não foi por causa do sexo foi por causa da expectativa que você criou de continuidade né? de te mandar mensagem no dia seguinte sair sábado à noite né? agora, o mais importante que eu penso, é que estamos vivendo é, talvez a terceira grande crise da masculinidade Thatch é, a primeira foi em 1650 mais ou menos, com as preciosas francesas, que as aristocratas resolveram não mais é, ser obedientes aos maridos, enfim o marido que cuidasse da, dos filhos, na virada do século 19 por 20, teve uma grande crise da masculinidade, porque as mulheres começaram a querer estudar a querer entrar no mercado de trabalho, foi aí que criaram Tarzan para reforçar o machismo e então. tal, e agora é uma crise que você observa que muitos homens estão sem saber o que fazer quando a mulher insiste e propõe em abrir a relação. Então, quer dizer, isso que você contou, que quer ter mais afeto, eu atendi um casal que mora no Canadá, tem três filhos, e ela começou a insistir para abrir a relação. Ele, depois de pensar muito, sentiu que ela estava querendo, muito, abriu, aí ela virou para ele e disse assim, me lembrei quando você contou isso. Ela virou pra ele assim, olha, mas eu, vou, vamos abrir a relação, né? Você topou. Agora, eu quero te avisar que não é só sexo, não. Eu quero um romance, eu quero me apaixonar. O cara tá assim. Ele está completamente desnorteado. Então, a gente tem que entender, porque não é criar uma situação contra os homens, né? Porque muitos homens estão desconstruindo essa masculinidade tóxica. Eu acho que a gente só sai desse machismo, dessa mentalidade patriarcal, se homens e mulheres se associarem para se libertar dessa mentalidade que, no final das contas... Prejudica o homem também, não só a mulher. A gente pode ver esses casos, cara machista, o cara aquilo, cara, mas eles são muito prejudicados pelo machismo. Essa crise que eles estão vivendo, eu não sei bem como eles vão resolver. Porque a gente tem que entender o seguinte, Toda essa questão da não monogamia, da relação aberta, tudo isso é muito novo. Ninguém tem parâmetros para se apoiar. Se você perguntar, por que que, onde que o casamento tradicional não dá certo, não funciona? Você sabe, controle, possessividade, ciúme, desrespeito à individualidade do outro, você sabe que isso não funciona. Agora a respeito das relações abertas da não monogamia, ninguém sabe nada. A pergunta que eu mais recebo é assim, o que que eu digo pro meu marido que eu quero abrir a relação? Como eu falo isso para ele? Hum. Gente, não sei. <risos> eu não sei, eu suponho que seja ser franca com ele, mas não sei, daqui a pouco vai se descobrir que existe uma maneira fantástica ler um livrinho junto, uhum. que fale disso, uhum. ou pegar um vídeo que trate disso. Enfim, tudo é muito novo. Portanto, os conflitos são muitos e grandes conflitos.
0: E porque todo mundo também, quando entra nessa, é só entrando para descobrir também como se sente. Porque aí começam a aparecer muitas questões, né? Eu, quando entrei nessa, <risos> <risos> eu estava achando... Eu falei, vou usar esse patriarcado, esse machismo contra ele mesmo. Que eu pensei, ai, quer saber, vou abrir. Vai ser, assim, uma coisa tranquila, sabe? Vou ter vários relacionamentos. para mim, vai ser muito fácil. Pro Marcos vai ser dificílimo, pensei. Porque ele é homem. Quando o homem coloca não monogâmico, já acham que ele tá mentindo, né? Já falar, ai… Tá mentindo pra esposa. Tem essa noção, né? Eu então, falei, pra ele vai ser difícil. Aí o que, que aconteceu? Essa estrutura, ela é muito bem feita pra que ela sempre se volte contra a gente. Então, de alguma maneira, comecei a conversar com rapazes que é, a nossa conversa terminava sempre na minha explicação sobre a minha relação. Uhum. Quando eu explicava, aí não tinha mais conversa, sumiam. Em contrapartida, as meninas com quem ele conversa, elas nem perguntam. Porque chega um momento que eu falei, elas perguntam? Porque assim, tipo, não sei o que acontece aqui. Eu falo, não, nenhuma pergunta. Elas, é, algumas perguntam, mas falam, nossa, olha, tem esse artigo aqui sobre isso. Se interessam, vão pesquisar, nananã. Mas não é uma questão. Mas pra gente, me parece que ainda é uma questão que para mim, ainda consigo me sentir, sentir o peso dessa estrutura toda, ainda que dentro da não monogamia. Sata, você… Que tá me dizendo aí que não, não vive mais uma, um relacionamento não monogâmico, mas continua não monogâmica. Você sentiu isso nesse processo também? Só deixando claro que eu vivo
1: outras relações. Outras né? relações. Mas eu não vivo mais aquela relação Sim. que a galera tava acostumada. Vivo essa relação numa nova configuração, certo. na verdade, né? Eu percebo isso com relação aos aplicativos, que a gente está sempre tendo que se explicar. Uhum. E aí eu tenho um pouco de falta de paciência com relação a esse espaço do... Eu entendo que os homens... Eu adoro homens, acho maravilhosos.
2: Inclusive me <risos> relaciono
1: com eles. Uhum. Mas existe talvez uma má vontade nesse lugar de uma pesquisa, de uma busca, de um aprofundamento, que parece que sempre a gente tem que entrar no lugar de professora uhum. pra estar tá desenhando o caminho... Pra tá asfaltando a estrada para eles passarem. Enquanto a gente que se vire aqui para fazer as nossas transformações internas. Então eu tenho um pouco de falta de paciência com relação a isso. Inclusive na minha bio, quando eu tava usando aplicativo, eu já colocava... Se você não for no monogâmico, não converse comigo. Porque a partir do momento em que a pessoa me perguntava algo, eu falava... Pô, não quero dar palestra. Uhum. Eu quero me conectar com pessoas que pelo menos tenham noção do básico. para que eu não precise ficar respondendo. E aí? Mas seu marido sabe mas é todo mundo junto,
0: uhum, né? eu simpatizo
1: mais com a não monogamia política. Uhum. E eu sinto também que existe uma tendência da gente vincular a não monogamia apenas a experiências sexuais, uhum. que aí é, digamos, uma troca de casal, homenagem, etc., que eu acho válido, só que para mim continua reproduzindo uhum. aspectos da monogamia, que é o controle, só pode ir se eu for eu tenho que saber, vai com quem volta a que horas. Então, a partir do momento que a gente faz uma ponte com a emancipação feminina, é cada um construindo a sua autonomia. Eu posso compartilhar, mas eu preciso entender que essa outra relação, que esse outro vínculo que eu tenho lá fora, não pode ser menos do que aquele que eu tenho em casa, se eu tô falando de uma entidade casal, né? Porque é a privacidade da outra pessoa. Eu preciso consultar essa pessoa para saber até onde eu posso compartilhar, se eu posso e também se eu devo, porque às vezes eu não estou com vontade e não é necessário. É o meu momento, é a minha experiência, é uma outra relação que eu tô cultivando. Uhum.
2: Interessante, né? É, eu acho que a gente tem que entender por que, que estão surgindo essas novas formas de amar, né? Dentro da não monogamia, existe só a questão do sexo a três, ou do sexo, como a Sata disse, mas também existe o poliamor, Sim. o amor a três, né? e as relações livres e tal. Agora, eu acho fundamental é, a gente entender por que que, neste momento, está surgindo a não monogamia com tanta força. Tanta força. Eu recebo, assim, 100, 200 mensagens por dia de gente querendo abrir a relação. E na pandemia deu um boom, né? Deu um boom, né? <risos> Aumentou. Agora, é importante saber o seguinte. O amor, em cada período da história, se apresenta de uma forma, não é? É uma construção social. Nós estamos regidos, desde meados do século XX, pelo amor romântico. Que começou no século XII, não podia entrar no casamento. E entrou mesmo para valer, a partir de 1940. Muito incentivado pelos filmes de Hollywood. Eu critico esse amor muito. E tem gente que pensa que eu tô criticando... O amor, eu critico o amor romântico que ele é regido ele tem uns ideais muito prejudiciais a homens e mulheres, ele prega que os dois têm que se transformar num só ó oh, não existe diferença quer dizer, não existe um respeito respeito à individualidade do outro, né? Que um vai ter todas as suas necessidades atendidas pelo outro, que qualquer coisa só tem sentido se o amado ou amada estiver presente e traz uma coisa que gera um sofrimento horroroso. Esse tipo de amor prega que quem ama não transaria com mais ninguém. Não se interessa, ninguém. Isso é uma mentira, que se você descobre que seu amado ou amada transou com alguém, você tem certeza que não é amado. O que acontece é que hoje a grande busca é pela individualidade. Cada um quer saber suas possibilidades para desenvolver seu potencial e o amor romântico prega o oposto posto da individualidade prega a não individualidade então está dando sinais de sair de cena e ao sair de cena está levando com ele a sua característica básica exigência de exclusividade por isso, nós estamos assistindo ao surgimento de formas não monogâmicas de viver as relações amorosas. Isso é importante as pessoas saberem, porque eu escuto gente sendo assim: ah, isso é uma pouca vergonha. Ah, eu atendo pacientes, vocês não podem imaginar que vem de outros terapeutas que dizem barbaridade, aliás, eu acho que hoje tá, é um grande risco procurar Muito. terapia. Então, as pessoas <risos> dizem assim, é, ah, eu disse para minha terapeuta que eu queria abrir a relação com meu marido, aí ela começou a dizer que eu tenho medo de aprofundar o relacionamento e por isso eu queria abrir, quer dizer, não estão sintonizados com o que está acontecendo hoje, e ficam colocando preconceitos, culpas nas pessoas, né? Como uma, por exemplo, que me contou o seguinte, que ela é lésbica uhum. e ela dizia para a sua terapeuta, eu sou lésbica. Aí a terapeuta dizia, "Não" você não é lésbica Ai, ela diz. eu sou lésbica, não você não é, até que ela saiu quer dizer, a terapeuta é homofóbica e ficava colocando Chocada. na cabeça dela, então gente é, é muito importante a gente sintonizar no momento que a gente está vivendo hoje eu não tenho dúvida que daqui a algumas décadas, muito menos gente vai querer se fechar numa relação a dois e muito mais gente vai optar por relações múltiplas Disso eu não tenho dúvida. Que podem ser igualmente
1: profundas também. Muito, conectadas não tem e respeitosas. Nada a ver. Né? Eu
2: tenho vários amigos com relações profundíssimas com cada um deles.
0: É. Exatamente, e porque é isso, porque também se não, não houvesse a possibilidade, eu nem pensaria nela, porque. Somos
2: duas,
1: não eu, rola. eu gosto
0: de, dessa, dessa brincadeira. E você falou, né, das terapeutas, a gente tem muitas ouvintas, muitas ouvintas que são psicólogas, é, psicoterapeutas. Então aproveita, você que está ouvindo, que é psicoterapeuta, psicóloga, já manda pra gente lá no último post, comenta lá com um livrinho e uma e um lápisinho, um emoji para a gente saber que você é psicólogo psicoterapeuta e está ouvindo esse episódio que eu quero te conhecer a gente vai conhecer o seu trabalho também e aí enquanto você falava né dessa dessa desse principal pilar aí da da monogamia né que sustenta a monogamia que é a exclusividade eu fiquei pensando se também não existe uma outra questão bem importante e que eu fico ainda incerta sobre como que ela tá acontecendo nesse, nesse novo momento que a gente está abrindo a relação, as mulheres estão abrindo a relação, inclusive vou trazer aqui um dado, de acordo com um estudo da empresa YouGov, realizada em 2020… Com 1.300 norte-americanos adultos, 43% dos millennials disseram que o seu tipo de relação ideal seria não monogâmica. E 30% das pessoas, né, na geração X também deram a mesma resposta. Então assim, a galera tá pensando mesmo nisso, né? E aí eu fico pensando onde entra a hierarquização das relações, né? E a centralização das relações. Então, será que... Uh, esse no, essa nova perspectiva que a gente vê surgindo aí no horizonte Ela também ainda fala desse mesmo lugar Em que a gente vai ter uma relação central E outras que uh,
1: orbitam ali em torno dela Eu sinto o seguinte Que nada vai funcionar para todo mundo Porque algumas pessoas, mesmo que a gente se desconstrua em vários aspectos Vão continuar desejando construir essa ideia de família, né, entre aspas, que a gente tem hoje, que é o lugar do morar junto, do ter filho, do ter aquela responsabilidade ali compartilhada de forma mais centralizada e fechada. Mas eu entendo, e isso é o que eu acredito e coloco na minha prática de vida hoje, que não faz sentido para mim ter relações de hierarquia. Porque não dá para medir quem é mais ou menos importante na minha vida. Inclusive, esse era um dos grandes pontos, né, quando eu estava nessa minha relação anterior, porque quando você mora junto e quando você vende uma relação monogâmica. É muito desafiador transformar essa relação monogâmica em uma relação não monogâmica. Então vamos parar né, de olhar de maneira romântica essa transição, porque ela é muito desafiadora, ela mexe em estruturas que foram ali solidificadas ao longo dos anos e todo mundo vai acessar uma infinidade de desconfortos. Chega um momento que é muito mais saudável, especialmente quando existe amor, que as pessoas elas se deem um espaço maior, para que essa relação continue se transformando. E se lá na frente tiver que se unir novamente, que delícia. Mas hoje, para mim, não faz sentido colocar uma pessoa no centro da minha vida que não seja eu mesma e as outras, elas estão em igual importância. Só que, claro, às vezes a pessoa tem mais disponibilidade na agenda e vai conseguir mais estar comigo. Às vezes a gente tem um hobby em comum, como eu, por exemplo, adoro dançar forró. Então a pessoa que se relaciona comigo, que gosta de dançar forró, talvez a gente tenha mais momentos juntos. Se uma pessoa gosta super de viajar e botar uma mochila nas costas, eu não vou ser uma parceira adequada, porque eu não sou isso do bora bora. Ah, eu, eu preciso de uma organização, eu sou canceriana, eu preciso me preparar para aquela interação, para aquela viagem, para esse gasto de energia. E aí a gente vai percebendo de que maneira essas conexões elas vão chegando na nossa vida. Mas não me vejo hoje dentro de casa, morando com alguém e construindo uma família de margarina, não. Nada contra.
2: É, eu acho que o que a Sata falou. É, é muito interessante acho que é por aí mesmo agora o que ela está falando vai demorar ainda para as pessoas Sim. entenderem e, e funcionarem dessa eu sofro, maneira eu sofro viu? você vai na frente porque o que acontece é o seguinte toda mudança de mentalidade porque mentalidade é isso, é a forma de pensar e viver de cada época toda mudança de, de mentalidade é lenta e gradual sempre vão algumas pessoas na frente, são atacadas são xingadas e depois o pessoal vem <risos> atrás, vai abrindo caminho né? eu sempre dou um exemplo que eu acho ótimo, que é da Leila Diniz a Leila Diniz foi, morreu aos 27 anos num desastre de avião e era uma pessoa muito muito libertária na época dela, muito, muito. E ela estava grávida de oito meses e todas as mulheres, quando estavam grávidas e iam à praia, tinham que usar um sutiã do biquíni com uma bata presa no sutiã, tapando a barriga. Todas. A Leila Diniz, em 1972, foi para a praia com aquele barrigão de oito meses de gravidez sem a tal da batinha. Ela foi xingada, Escândalo. ela perdeu o papel de novela, ela foi um horror. Gente, depois da Leila Diniz, ninguém mais usou batinha, mulher nenhuma. Então, é, é, o que a Seta tá falando é muito importante, as pessoas refletirem, e eu acho que é... Todos nós temos que refletir sobre as crenças aprendidas, sobre os nossos valores aprendidos, que isso vai entrando desde que a gente nasce por todos os poros. Então, a gente tem que refletir, tem que questioná-los para a gente conseguir se livrar do moralismo e dos preconceitos para viver melhor. E agora, para isso, precisa ter coragem, porque tem gente que está insatisfeito, que vive mal, mas se agarra aos modelos tradicionais porque o novo assusta o desconhecido gera insegurança então estar na hora se alguém me perguntasse o que, que é necessário nesse momento para as pessoas viverem melhor na área do relacionamento amoroso coragem Sim. que Nossa. é o que a Sata Sim. tem Pra caramba. Meu mantra é, não pago terapia
1: pra isso. Quando eu vou reproduzindo a monogamia, eu falo, não, não pago terapia pra isso, você vai fazer diferente, você vai fazer diferente conscientemente. E aí eu vou nesse exercício diário, mas é um desafio mesmo. Porque sempre vai ter as pessoas pra julgar. É. Mas aí eu digo, ó, minha família me aceita, minha família me ama, tô de boa. Então, quem não gostar, por favor. Olha, quando o ninguém sair. te julgar
2: mais, <risos> quando ninguém te criticar mais, é, vai ninguém tá muito longe te julgar, disso. você tem certeza que você tem que criar uma coisa nova. Lógico. Que todo mundo já evoluiu. É isso. Não é? É sobre isso. Mas é exatamente
0: esse processo que vocês estão… Né, você trouxe a coragem. A Sata também dizia que não pode romantizar esse momento né, de transição dessas relações. Eu queria entrar um pouco nisso, assim. Porque a gente ouve muito… É falar sobre a, ah, os casais que são não monogâmicos os trisais e tal. A galera que já fala que já tá super inserida e que já viveu todo esse processo. Mas a gente não ouve tanto falar sobre esse momento em que a gente tá se deslocando de uma vida era, né, de monogamia circulando nas veias, né Porque eu sinto que assim, já contei aqui várias vezes A, a minha família, todo, acho que a maioria, né Todo mundo tá imersa nisso, assim Mas de, a minha família tem esse negócio de não poder fazer absolutamente nada sem o outro mesmo Assim, nem, enfim, ter amigos e nem sair para tomar um suco, um café Então assim... A vida inteira imersa nisso, né? Eu e tantas pessoas é, que estão vivendo essa transição. Esse processo é muito desafiador. E não é nada romântico. Ele é dolorido, muitas vezes. É, você se depara com coisas suas que você nem sabia que existiam, né? É, traz à tona... E precisa ser muito conversado, eu sinto, né? Pelo menos na minha experiência, a gente conversa muito o tempo todo e para entender como que você tá agora, como que eu tô agora, como que a gente tá...
2: É o maior onde desafio é que, tá que os casais estão vivendo no momento é essa mudança de monogamia para não monogamia. isso também é que tem a tal da coragem que eu falei, entra aí, porque você não sabe o que, que vai acontecer, você não sabe como agir em determinadas situações. Por exemplo, já atendi casais que resolveram abrir a relação e fizeram acordos. Olha, é, você me conta tudo, eu quero saber os detalhes, ah, como você gozou, como é que é? Outros casais, outros casais dizem assim, eu não quero saber nada, não me conta nada. tal. Agora, eu atendi um casal gay que eles resolveram abrir a relação e eles fizeram, decidiram, fizeram um pacto bastante original. Era assim, pode cada um transar com quem quiser, mas não pode repetir a pessoa. <risos> então, então, quer dizer, cada pessoa estabelece. Agora, o que eu acho mais importante, que tem muito a ver com o que a Sata falou, que é o seguinte, é, eu atendi uma paciente casada e ela nunca acreditou em monogamia, nunca. E aí, ela nunca conversou isso com o marido dela, porque esse negócio é assim, vale o que está combinado. Combinado não sai caro, isso é um clichê. Então, as pessoas... Eu digo assim, gente, eu nunca vi um casal começar um namoro, sentar um na frente do outro, dizer, vamos ser monogâmico, você é comigo? Nunca vi. Muito meu bem. Um meu. dia... <risos> e ela sempre foi muito livre, ela nunca acreditou em monogamia. Um dia, o marido descobriu que ela transou com alguém ficou desesperado chorou, foi falar com ela como que você faz isso comigo aí ela falou cara, eu não fiz nada com você isso é uma questão minha, eu fiz comigo o que eu quis fazer tal, também. não, você me sacaneou você... ela falou, não, você está muito enganado isso não te diz respeito o que, o que você transa com alguém não me, diga, não me diz respeito também ele muito impressionado essa pessoa, essa moça, ela realmente não acredita em monogamia e considera um direito dela transar com quem quiser então não precisa conversar isso com ele, ela, ela nunca tá prometeu nada né? ela nunca disse, ó, oh, só vou transar com você, é uma crença dela é importante que eu tenha liberdade, e na verdade o mais difícil num relacionamento seja monogâmico ou não monogâmico é o respeito à individualidade do outro, a gente não aprende isso na educação você tá com um casal, você fica impressionado como um se mete na vida do outro sem cerimônia nenhuma nenhuma, o que, é que você tem que dizer para chef? o chefe, que o é que você tem que dizer, olha essa roupa, troca essa roupa. Ninguém respeita a individualidade. A gente não aprende isso, né? Porque você vê na família, o tio, o primo, ninguém respeita. Então, a gente tem que entender que numa relação são três partes. Eu sou uma parte, meu parceiro, o parceiro é outra parte e a terceira parte é a nossa relação. Então, o que é meu minha identidade, você não tem nada a ver com isso. Você com a sua identidade também. Agora a gente vai atuar na terceira parte, que é a nossa relação. Isso é muito importante entender e né, viver assim. E entendendo só rapidinho
1: que esse lugar do acordo e que o outro super se fere com o acordo na verdade está mais para regra do que para acordo uhum. eu entendo que acordos eles existem para serem transformados uhum. se a partir do momento não está fazendo mais sentido para uma das partes a gente vai lá e recalcula esse acordo né recalcula a rota o acordo é simplesmente uma distração para que a gente continue reproduzindo monogamia uhum. nas entrelinhas não é que a gente vai avacalhar com tudo, uhum. mas é perceber, ok, por enquanto eu tô insegura, eu não tô entendendo muito bem onde é que eu tô pisando, vamos aqui fazer esse acordo. Daqui a um mês, será que isso aqui ainda faz sentido? Se não fizer, a gente pode transformar e fazer outras coisas no caminho. Mas não adianta você querer punir o outro por algo que não tá fazendo sentido pro outro. Exatamente. A gente tá sempre
2: no lugar da punição. E tem uma coisa, né, Sata… É... Muitas vezes a pessoa faz acordo, mas ela não acredita Sim. naquele acordo, faz Sim. só para agradar o outro, só porque a exigência do outro é uma coisa impressionante. E no início de um namoro, no início de uma relação, as pessoas querem seduzir, querem agradar, então vão aceitando muitas coisas que não suportam. Abre mão dos amigos, abre mão dos interesses. E depois, reformular, fica difícil quase né? você. Então você faz acordos que você não acredita neles... Que você não deseja só para manter a relação ou para agradar outro. Agora é muito importante saber o seguinte... Quando uma pessoa abre mão de algo que é importante para ela... Só para agradar o outro... Né? Só para não perder o outro... O preço cobrado da relação inconscientemente... Pode ser tão alto que inviabilize a própria relação. Então, as pessoas têm que estar muito atentas a você não abrir mão de coisas que são importantes para você só para ficar bem na fita, agradar o outro e achar tudo legal.
0: Ah, nossa, sim, eu falo isso também bastante, assim, que não ah, existe uma, uma, uma lógica de que a gente tem que ter relacionamentos leves e a ideia por trás desses relacionamentos leves é de que não não se fala de si, não se fala das, daquilo ó, é, eu tô sentindo isso sobre a relação eu tenho essa demanda eu gostaria de conversar com você sobre isso que eu tô pensando aqui, então meio que a gente deixa de falar sobre as nossas necessidades dentro da relação, sobre as nossas vontades fora da relação, aquilo que a gente pensa, uh, para manter essa ideia, esse ideal de relacionamento leve, que na verdade pra mim não é um relacionamento leve, é um relacionamento que você tá sofrendo ali em silêncio, né você tá se silenciando e, enfim, pra, em nome dessa aparência desse relacionamento vocês trouxeram essa questão de respeitar a individualidade um do outro, só que a gente não aprendeu a respeitar é, como que eu começo ah, <risos> a entender onde é que eu posso, até onde eu posso ir. Porque é como você trouxe, Regina. A gente se mete em tudo mesmo. Eu mesma me meto em absolutamente tudo. Então, como é que eu aprendo? É, a, 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 a onde é que eu paro? Onde
1: é que é, até onde que eu posso ir? Eu sinto que passa também por uma consciência dos nossos próprios limites. Porque eu tenho que ser responsável pelo meu limite. Você pode até me perguntar tudo. Mas eu posso dizer, não quero falar. Então, quando você está diante de alguém que abre infinitas concessões, se eu passar na frente de uma casa e a casa estiver aberta a casa for bonita, lógico que eu vou entrar, querer meter o bedelho. Agora, a partir do momento em que tem uma cerca, eu contemplo ela até o espaço que me é permitido. Então, eu, eu não sinto que a gente se responsabiliza, se autorresponsabiliza da maneira que a gente deveria. Eu vou abrindo mão do que eu quero, como a Regina falou, vou abrindo mão do que eu quero, vou deixando a pessoa entrar, a pessoa vai, daqui a pouco já tá com as roupas em cima do sofá, fazendo uma bagunça nessa casa que sou eu, né, nesse corpo, nesse templo que sou eu, porque eu não aprendi a colocar limites, porque eu não tive acesso a isso na infância. E a gente muitas vezes nem sabe porque a gente se relaciona. A gente nem sabe porque a gente quer aquela relação. A gente nem sabe o que, é que a gente está buscando. Então, se eu não sei o que eu quero... Qualquer coisa vai me servir num primeiro momento. Então, acho que passa realmente por esse lugar de eu me questionar. Quais são os meus limites? Quais são meus valores negociáveis? O que é que eu quero nessa relação? O que é que eu quero na minha relação comigo? Eu me relaciono para quê? Antes de qualquer coisa, eu me relaciono para me divertir... E para poder falar o que eu quiser. Eu me relaciono para poder ser sem filtros. E se eu estou diante de alguém que eu não me sinto confortável para ser eu mesma eu não vou esperar que a pessoa mude, sou eu que me retiro porque eu não estou
2: conseguindo ser eu mesma ali então esse também é, é o meu exercício é, que a Sata está falando é muito, mas muito muito importante, agora, só consegue isso quem desenvolveu a capacidade de ficar bem sozinho, gente porque se você acredita que se não tiver um parceiro... Porque a gente é educada assim, né? Uhum. A mulher é educada com a várias coisas, entre elas, de que tem que ter um homem ao lado. para salvar. Se não, está desvalorizada. Sem um homem ao lado, você não é ninguém. É claro que muitas mulheres estão rompendo com isso, mas isso é uma marca muito forte. O que Todas as mulheres têm que fazer, os homens também, mas as mulheres foram mais condicionadas que os homens para isso, né? É desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho. E isso não significa se isolar no alto de uma montanha. Isso significa você não necessitar de alguém ao seu lado. Você ficar bem com você, o que ela falou, né? Você ficar bem com você, um sábado à noite tá aquela chuva, você não tem nada para fazer... Vou ler um bom livro, vou ver uma série ótima. Porque se você consegue ficar bem com você, ter amigos, ter projetos, você está muito mais apto, ao apta, no caso, a escolher uma pessoa para se relacionar que tenha a ver com você e não se relacionar por uma necessidade de ter alguém ao lado. Gente... Tanta gente se relaciona com quem não tem nada a ver. Porque a gente aprendeu né, dentro dessa ideia do amor romântico. Primeiro que é idealizar o outro. Então você conhece uma pessoa, atribui a ela características de personalidade que ela não possui. É maravilhoso, é isso, é aquilo. E na convivência você não consegue manter a idealização. Você está vendo coisas na pessoa que você não gosta muito, que você. Aí você acha que foi enganado. Você... Sabe que, quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, que foi lançado há 25 anos, A Cama na Varanda, é... saiu uma pesquisa do IBGE, não sei qual programa de TV que foi apresentado, que fizeram uma pesquisa só com as pessoas casadas. 80%, 79%, não sei o quê, se declararam decepcionadas, frustradas no casamento. Gente tem alguma coisa errada nesse modelo de casamento que tá aí. Como é que é esse modelo de casamento que todo mundo absorve, todo mundo tenta se enquadrar? É calcado na possessividade, no controle, no ciúme e no desrespeito à individualidade do outro. Sabe o que, que acontece? Não vai funcionar nunca. Casamento, por exemplo, pegar só um ponto, sexo no casamento. É a maior tragédia vivida pelos casados. Eu sempre digo que Aquele casamento... Aquele riso que entrega, que já viveu. Eu sempre digo casamento, gente, É onde menos se faz sexo. Uhum. Né? Isso é importante. Aí tem gente, o que eu mais ouvi... Eu tenho consultório há 48 anos. O que eu mais ouvi no consultório foi uma mulher sentar e dizer amo meu marido, não quero me separar, melhor pai, melhor amigo, a gente recebe amigos, viaja mas eu não quero mais fazer sexo com ele eu quero ficar abraçadinha e ele fazendo cafuné na minha cabeça isso eu ouço o tempo todo então, gente, não é possível que as pessoas continuem, quer dizer, homens também perdem tesão pelas suas mulheres mas o número de mulheres é muito maior então não é possível a gente passar o resto da vida sem fazer sexo, ou sem ter prazer no sexo, ou fazendo sexo sem vontade só para agradar o marido só porque, ou porque você você tem carinho, não quer que o marido fique com autoestima tão abalada ou porque você não quer perdê-lo. é há muito tempo eu atendi uma moça que ela não queria se separar, mas não tinha mais tesão nenhum. Então, antes do marido chegar, ela ia numa locadora, época de locadora de fita de videocassete, ela ia numa locadora, pegava um filme pornô, assistia, se excitava. Quando o marido chegava, ela puxava, ele transava pensando no ator pornô do que filme. Que vida, viu? É, Nossa! É, é, mas isso, gente, é... Muito comum. Muito comum. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Os dois problemas do casamento... Um é o sexo no casamento. Tirando toda essa outra que a gente falou. falta de individualidade, possibilidade. Uma é a questão do sexo. E outra é a crise do abrir ou não a relação da monogamia, da não monogamia. São os dois problemas graves de um casamento hoje. E que estão
0: ligados, né? Pelo que você tá me trazendo.
2: Estão ligados. Estão ligados porque se você... Não tem nenhum mistério, né? Porque a monogamia exige que não haja uma diferenciação de um para o outro. Se então, fundem, né? É, se assim, fundem. E, por exemplo, o casamento se presta muito a uma dependência emocional um do outro. Se eu sei que meu marido depende emocionalmente de mim, que então não tem vida própria, jamais transaria com outra pessoa, tá ali no meu pé. Gente. Cadê a sedução? Cadê a conquista? O mínimo de insegurança é necessário para que você tenha tesão, você tenha algum mistério. Né? Agora, nessa fusão do amor romântico, fica essa coisa... Né? Assim, os dois se adoram, fazem cafuné, mas ninguém quer transar, né?
0: Nossa, gente, sim, você só quer, quer transar qualquer pessoa Menos aquela pessoa, né, que você tá casada Já estive aí, é, mudando de assunto rapidamente, para disfarçar Mas a gente, aqui a <risos> gente tá falando, né, das mulheres que mais… A, principalmente, né, a Regina falou Principalmente as mulheres ficam insatisfeitas sexualmente dentro dessas relações Fiquei curiosa também, a Sata também Você me contou, né, em off lá, quando a gente tava conversando sobre o episódio que você tá atendendo também pessoas que vêm com essas demandas, né? É, e também se nota isso de principalmente as mulheres virem. Por que que? O que, que, que vocês acham que por que que as mulheres? Começa principalmente pelo fato sempre. de que
1: a gente se relaciona com adultos disfuncionais, né? Porque você tá casada com um homem que não lava um prato, Nossa, que sim. não passa uma vassoura na casa. Quem não sabe fazer tesão um imediatamente. Ovo. Como é que você já você trabalha, e às vezes você tem filho, você tem que estar tá com a casa arrumada, nem sempre você tem alguém para colaborar com a organização da casa, você tá esgotada. Então, claro que qualquer coisa que vier de fora. E a Regina falou uma coisa que eu adoro, que a é, gente variar é bom. passa por <risos> esse lugar. Só que para além disso, como é que o tesão se mantém quando você não tem uma relação que é colaborativa? Quando você não... Div... Minha linguagem do amor é gestos de serviço. Resolva um problema pra mim que eu já digo que te amo, minha filha. <risos> o que puder fazer para facilitar a minha vida, eu tô gostando. Então, quando você tá numa relação com alguém que você não tem essa colaboração, que você não tem essa divisão de tarefas, você chega no final da noite esgotada. Uhum. E, infelizmente, ainda na nossa sociedade... Esses cuidados com lá com a alimentação, com o filho, com a escola, acabam recaindo sobre a mulher. Eu vi um vídeo recentemente no Rios que a mulher tava morrendo de dar risada porque ela mandava o pai comprar um sapato pro filho. E o pai comprava um sapato para uma criança de dois anos, sendo que o menino tinha uns sete. Aí, já, aí o povo acha graça. Não tem, não tem condição de você achar graça de um negócio desses. Então, eu sinto que passa muito por esse espaço de estar tá tudo sendo sempre colocado nas costas da mulher para dar conta e resolver. Os homens não colaboram, a maioria, gente. Então, assim, não é que a mulher... Não tem tesão, porque o que eu mais vejo, inclusive, vi muito na pandemia, são as mulheres nesse lugar de buscar autoconhecimento, de querer conhecer seus corpos, de investir, de sair do desconforto, do tabu, das crenças religiosas, para poder acessar esse espaço de prazer. Mas nem sempre a pessoa que está do nosso lado é um Favorece a gente esse ambiente saudável para que a gente consiga florescer.
2: É, eu, eu concordo em parte, Sata. Eu acho que você tem razão, a é, pessoa tem que admirar e tal, mas eu não tenho certeza que a falta de tesão no casamento passe necessariamente por aí. Eu acredito que passe mais por essa falta de mistério do outro. Essa, mesmo que o, o homem colabore, divida tudo, que é ótimo, eu diria um irmãozinho, vamos um dormir abraçada, <risos> é a pessoa que eu quero. Então, se não houver uma sedução, um mistério... Gente, eu não sei se ele passou a tarde transando. Ele disse que foi encontrar um amigo, sei lá se foi, entendeu? Uhum. Será que ele passou a tarde inteira transando com aquela mulher gostosa do quinto andar? Então... É, eu acho que o mínimo de insegurança é muito importante para você continuar com tesão. Eu acho que tem parte isso, Sim. tá? Você tem que admirar, você tem que dividir as coisas. Mas tem pessoas que dividem e não tem tesão nenhum. Olha, eu atendi um casal, eles estavam juntos há cinco anos, ela tinha 38, era o segundo casamento deles e ela não queria transar nunca. Aí ele ficava interpretando que foi educação repressora dela, porque abala a autoestima do homem, né, gente? O homem uhum. fica com a autoestima abaladíssima. Todo abala e a autoestima ela... do homem, vamos conversar. <risos> <risos> e ela dizia o seguinte: "Gente, eu não quero transar, não sinto na vontade, eu sofria, eu não consigo". E ele se convencendo disso para placar um pouco a autoestima dele, uhum. baixa. Ela, foi, ela saiu do Rio, veio um dia a trabalho em São Paulo. Só de encostar o braço no homem que estava no assento ao lado, no avião, que ela nunca viu na vida, ela ficou numa excitação louca. Então, não é necessariamente é, 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 eu não, não sei nem se tem solução para isso sabe aquela coisa eu não sei não sei bem eu acho que a gente vai ter que refletir bastante para encontrar uma saída para o sexo no casamento. Porque isso é muito sério.
1: Que na verdade passa por esse lugar de a agenda praticamente é sempre compartilhada. Então não tem, é tudo muito previsível. É, exato Além de tudo isso que eu penso e que eu concordo, porque eu também vivi na minha vida prática, tem toda essa questão de o tempo inteiro o outro precisa saber Por conta desse controle que a monogamia Traz pra gente, então eu tenho que saber para onde é que você vai Que horas você volta que a... E com a rede social então isso piora Porque você falou que tá com tal amiga Mas você não postou nos stories uhum. Mas você não tirou a foto do grupo então são pequenas coisas que vão fazendo a gente se aprisionar nesse espaço de previsibilidade que, obviamente, se o outro sabe tudo
2: da minha vida, eu não tenho nada de novo para contar. Exatamente. Você sabe que eu atendi uma moça, e que, aliás, eu atendi ele casado com uma moça que era tão ciumenta, tão controladora, que ela teve que viajar a trabalho, passar um dia ou dois dias fora. E ela ligava para ele de noite, ele estava lá vendo uma série. Dele lá quieto, ela começava: Alfredo, quem tá aí com você? Me mostra a sala. Ele tinha que ficar com o celular. Mostrando. Agora eu quero ver o quarto. Aí ele. Debaixo da cama. <risos> e a cozinha. Vai na cozinha. Gente, ninguém pode viver assim. Que isso? E o pior Alfredo, é que ele ia. pode. Ele ficou um tempo nessa.
1: <risos> gente, temos Nossa. que repensar
2: muito as relações amorosas, viu muito,
0: muito, muito. e vocês jogaram várias brabas aqui uh, durante toda essa conversa jogaram, me mandaram ver nessas verdades mas eu vou convidar vocês pra jogar pro universo comigo, vamos joga pro universo e agora eu quero mais uma verdade difícil de engolir eu não posso perguntar nada sobre vocês não precisam nem explicar
1: jogou e saiu correndo não existe relação monogâmica que consiga caminhar para a não-monogamia enquanto existe a entidade casal. Eu não consigo
0: lidar <risos> com esse quadro
1: que eu
2: não posso perguntar.
1: Mas tudo bem, vou seguir
0: as regras do jogo, Regina. O que você joga para o universo? Olha,
2: eu vou jogar para o universo. Agora, antes, eu quero comentar o que ah, eu falou. Eu
0: não posso, mas você pode. <risos>
2: A Sata comentou uma coisa que eu nunca tive coragem de dizer na televisão. Sata é corajada pra caramba, né? Ah, é. Eu não tenho nada a perder. Olha, isso que ela falou do casal. Assina embaixo, Sata. Agora, então. uhum. uhum. eu vou, vou voltar para casa me achando depois dessa. <risos> Zerou. Zerou! a vida. Assino embaixo. Quando eu digo assim, temos que encontrar um meio de resolver, lá no fundinho eu digo, acho que é esse. Acho que é esse. Acho que é esse. <risos> <risos> Bom, mas vamos ver. Agora, lembrando que cada um tem o direito de escolher sua forma de viver. Isso é muito importante. Agora, Todos temos que refletir sobre as crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos, para a gente conseguir se livrar dos preconceitos, do moralismo, para viver bem.
0: É isso. Gente, tem melhor jeito a gente terminar esse programa do que essas duas maravilhosas jogando a real aqui. Eu só quero agradecer. Regina, obrigada por ter topado fazer esse papo com a gente. Ah, Adorei!
2: Esse papo, foi ótimo. Gostei muito, 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 que Sofia. Que
0: bom, fico feliz. Conta pra gente como as nossas insetinhas, nossas ouvintas, conseguem chegar até você.
2: Olha, eu acho que atualmente, uma das formas e mais fácil É pelo Instagram arroba Regina Navarro Lins, em que eu só discuto relacionamento amoroso.
0: Tá aí, vão amar mesmo. Se não conhecem, não são desse planeta, não conhecem ainda. Vou lá conhecer. <risos> Sata, amei muito te conhecer pessoalmente. Eu queria muito esse encontro. Fiquei muito, muito feliz que você veio até São Paulo. Obrigada por ter topado falar com a
1: gente hoje. Onde você me chamar, minha filha, eu vou. Tô me adorei. E a sensação é que a gente já se conhece, né? Foi só trazer o contato físico. Pra mim também, super. Amigas de, de infância. infância. <risos> sata, e onde que as nossas insetinhas te encontram? Também através do Instagram, meu arroba é sataflor, sata com dois t's. E lá eu falo sempre sobre tantra, sexualidade, não monogamia e autoconhecimento arrasou olha
0: só, você que está nos ouvindo não esquece de avaliar a louva a deusa nessa plataforma pode ser com as estrelinhas, com joinha deixando seu comentário, isso faz com que essa nossa conversa tão importante chegue mais longe eu desejo que você viva relações livres respeitosas e cheias de vontade e intensidade, um beijo e até semana que vem Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas Sata Flor e Regina Navarro Lins. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Social Media, Fernanda Romil. Designer de redes sociais, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, JBN.
1: Imagem, Jéssica Sacol.